0: Das war der verrückte Steppi, der ihn entdeckt hat und hat gesagt, komm mittrainieren mit den Profis. Hat, Jay hat damals bei den Amateuren trainiert. Und jetzt, es ist verrückt, Jan, wir hatten Auswärtsspiel in Bremen und Donnerstag kam der Steppi zu mir und sagte, oh Falk, die, hast du gesehen da diese diese da? JJ oder ich weiß nicht, wie heißt. Da, mach den, kann, kann ich den werfen da Samstag? Ein Tag vom Mai, nur Heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und
1: Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Bruder, schla- die 25. Folge des Podcasts Eintracht vor meinen heute mit einem Gast, den ich extrem spannend finde, denn, und da möchte ich mit einer Anekdote einsteigen, wir haben, glaube ich, im Juni des letzten Jahres, oder Juli war es, bei Werder Bremen gespielt und das sind immer die fürchterlichsten Fahrten, die dauern ewig, die ziehen sich lange und wenn du dann noch verlierst, dann wird es noch blöder. Aber wir haben gewonnen, 3 zu 0 damals, Ilzanker Doppelpack und auf der Rückfahrt äh, saß er bei uns im Auto und ich muss sagen, es war die beste, interessanteste und schönste Rückfahrt, die ich äh, in meinem Fußballerdasein hatte. Die vier Stunden hätten niemals enden dürfen, denn die Geschichten waren so spannend und so interessant und deswegen freue ich mich ganz besonders auf den Gast heute, auf Rainer Falkenhain.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, es freut mich, dass ich in der Jubiläumsendung, eurer 25. Eintracht-Podcast. Euer Gast sein darf, grüße alle Fans natürlich draußen und viele von euch ihn kennen mich ja 35 Jahre oder jetzt sogar 36 Jahre im Dienst der Eintracht. Die Jüngeren vielleicht weniger, aber die Älteren sind einem ja da schon bei dem ein oder anderen
1: Mal über den Weg gelaufen. So ist es. Deswegen auch erstmal an unsere Fans gerichtet. Abonniert unseren Podcast. Wir haben, glaube ich, in 25 Folgen schon eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben. Viele Abrufe, viele Abos und freuen uns um über jeden, der neu hinzukommt. Rainer, die Eintracht. Dein Club, deine Herzensgeschichte. Wir haben hier Relikte aus längst vergangenen Zeiten vor uns liegen. Ein Ball, den du damals quasi selbst mit Stickern versehen hast, wo du Autogramme gesammelt hast. Das erste Trikot mit Samson als Sponsor drauf. Ich weiß gar nicht, aus welcher Saison das ist. 74. Ja, das Trikot war ein Fan-Trikot,
0: was ich als 12-, 13-Jähriger damals, ähm, als ich das erste Mal live im Waldstadion mit meinem Vater war und von dem Virus Eintracht dann gepackt war. Und als Frankfurter lag es natürlich nahe, sich zur Eintracht zu bekennen. Und dann wollte ich halt auch ein Trikot und habe das dann irgendwann bekommen. Ich glaube, es war zu Weihnachten. Und man sieht es, dann musste der Adler, den musste man separat kaufen, der war ein gestickter Adler, aber als Stoffwappen, der musste dann von der Mutter draufgenäht werden. Und als ein oder zwei Jahre später Samson äh, der Trikotpartner wurde, bin ich los und äh, habe in irgendeinem Laden in, in Frankfurt nach Buchstaben gesucht, die dann da irgendwie so halbherzig draufgedruckt. Ähnlich war es mit der Rückennummer. Ich hatte das Trikot natürlich dann auch im Kinder- oder im Jugendtraining bei meinem Heimatclub an und hatte mich da für die Neuen entschieden. Und das wurde auch als Stoffnummer dann aufgenäht. Also da steckt auch noch viel Arbeit damals von der Mutter dahinter, die parallel auch dann noch einen schwarz-weißen Schal persönlich gestrickt hat. Also es sind viele, viele Erinnerungen noch aus meiner Zeit, als ich zur Eintracht kam als Fan, als Anhänger, wie gesagt, mit zwölf Jahren, 1974 das erste Mal mit dem Vater im Stadion, dann zwei WM-Spiele, 1974 hier im Stadion gesehen und dann hat sich so auch meine Stadionliebe entwickelt. Ja, bin so zum glühenden Eintracht-Fan geworden, war ja dann auch lange Jahre in meiner Gemeinde, wo ich wohne, heute noch wohne, in Münster-Altheim, Vorsitzender des Fanclubs.
1: Das ist Südhessen, korrekt? Also so zwischen Frankfurt und Darmstadt?
0: Ja, eher, also 20 Kilometer zu Darmstadt. Aber Darmstadt spielte ja viele Jahre im, im Fußball oder im Bezahlfußball eine untergeordnete Rolle. Und äh, bei mir lag es halt nahe. Ich bin in Frankfurt geboren und bin dann hier in Frankfurt auch, die, auch auf die weiterführende Schule gegangen, habe hier studiert. Und da haben mich halt viele Wege statt in Hörsaal oft an den Riederwald an den Trainingsplatz gebracht.
1: Und du hast extrem viel erlebt. Ich habe ja gerade schon erzählt von der Bremen-Tour, wo du ein bisschen was erzählt hast. Also denk dann nur an Kofferraumaktionen über die österreichische Grenze und, und, und. Was war denn aus deiner Sicht die Geschichte, wo du sagst, in den den Jahren, das war die größte, die du erlebt hast? War das vielleicht sogar der Pokalsieg 2018? Ja, der Pokalsieg 2018 war schon groß, aber für mich
0: damals als junger Mann, ich habe wie gesagt, ja 1986 angefangen und wir standen dann 1988 im Pokalfinale in in Berlin. Es war noch das geteilte Deutschland. Ich erinnere mich, ich bin mit dem Mannschaftsbus, wir hatten damals, Eintracht Frankfurt hatte damals schon einen Mannschaftsbus, einen gebrändeten. das war noch nicht so oft üblich damals in der Liga und wir sind mit dem Bus, so wie heute auch, leer nach Berlin gefahren, hatten nur das Gepäck drin, das Equipment bei Weiden nicht so viel wie heute, aber der Busfahrer und ich. Und als wir an der Grenze standen, um äh, Richtung Transit nach Berlin zu gehen, kamen natürlich die Grenzer und waren total überrascht, dass so ein großer äh, Reisebus ist, A, mit, mit Fußballverein gebrandet. Und die kamen in Bus und waren ganz erstaunt, dass da außer dem Busfahrer und meiner Wenigkeit niemand drin war. Und dann, die wollten es erst gar nicht glauben, musste man denen erklären, warum, wieso, weshalb, dass wir eben mit dem Gepäck vorfahren und dass die Mannschaft anlässlich des großen Spieles, also des Pokalfilade 1988 in Berlin, wollten, dass unser Bus da ist und dass wir halt auch das Gepäck in dem Zuge auch transportiert haben. Und die haben dann natürlich auch äh, nicht direkt nach Souvenirs gefragt und gebettelt, aber sie haben sich schon sehr gefreut, Als äh, ein Feuerzeug, ein Kugelschreiber und ein kleiner Wimpel halt irgendwie auch so bereit lagen, dass sie es auch mitnehmen konnten als
1: Souvenir. Aber das wusstest du, ne? Du wusstest, wie man die Leute kriegt.
0: Ja, man musste schon an der Grenze, ja, vorsichtig sein oder man hat auch riesen Respekt gehabt. Aber ich denke, es war halt eine besondere Situation und das hat sich auch so ergeben und wir haben das halt damals auf den Küchenblock gelegt und äh, als sie so geguckt haben und dann habe ich gesagt, sie können das ruhig mitnehmen und dann haben sie es halt unter ihre Mütze versteckt und äh, haben den Bus verlassen. Also ich ich sage mal, es gab viele schöne Sachen, du hast es angesprochen, 2018. Der, der Pokaltriumph nach 30 Jahren wieder, das war sicherlich mit das Größte oder auch das Halbfinale gegen Chelsea. Das sind so Dinge, die jetzt kurz sind, aber in wie gesagt, wenn man über drei Jahrzehnte mit dem Adler unterwegs war und auch in der Welt unterwegs waren, fällt einem das ein oder andere schon noch ein. Aber jedes für sich war halt
1: auch irgendwo ein prägendes Erlebnis. Ja, 90er Jahre vor allen Dingen. Da kann man natürlich, glaube ich, ein Buch drüber schreiben, was alles vorgefallen ist. Wie hat sich denn die Eintracht aus deiner Sicht verändert? Wir sind jetzt 2021 in einer Situation, wo wir, glaube ich, es eigentlich gar nicht mehr so richtig äh, vergleichen können mit den 90ern, ne? Der schimmliche Riederwald in den 90ern. Jetzt stehst du hier im, oder sitzt du hier im Profi-Camp. Alles auf allerhöchstem Top-Niveau. Ähm, wo liegen die Unterschiede?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also jetzt sitzen wir hier. Ich denke, wir alle, die wir hier arbeiten, können riesig stolz sein in so einem tollen neuen Gebäude, das richtungsweisend aus meiner Sicht für Eintracht Frankfurt ist, jetzt arbeiten, alle unter einem Dach zu sein. Und damals meine Anfänge, die waren am am alten Räderwald, da war auch damals ja noch das alte Tribünendach in dieser runden Form drauf. Das wurde dann irgendwann mal abgetragen, dann war da nur so ein, so ein Schräg drauf, die die Keller waren feucht. Ja, wir waren sieben Leute, heute sind wir 250. Also die Eintracht hat sich entwickelt und äh, die Eintracht hat sich zum Positiven entwickelt. Und das Schöne ist, dass man bei Eintracht Frankfurt auch die Tradition nicht vergessen hat und dass die Tradition hochgehalten wird und nach wie vor auch eine Rolle spielt, ohne dass man äh, sich natürlich dem verschließt, was nötig ist, um im modernen Fußballbusiness halt auch konkurrenzfähig zu sein. Und dazu ist dieses Gebäude, in dem wir jetzt sind, wirklich ein Meilenstein aus meiner Sicht für Eintracht Frankfurt.
1: Wir können wirklich froh sein, hier zu sein. Ich habe den Riederwald als Fan kennengelernt und Autogramme von Anthony Bohr und Co. sammeln dürfen seinerzeit. Da warst du drin, ich war draußen und es war irgendwie, hatte das schon was, ne? Also der Riederwald an sich, das war schon irgendwie ein Gebäude so an sich, was irgendwie so eine Besonderheit ausgestrahlt hat, aber es war im Endeffekt nichts anderes als eine Bruchbude. Richtig, es war marode und trotzdem muss man sagen,
0: dass wir gerade in den angesprochenen von den 90er Jahren ja sportlich immer, obwohl wir nicht adäquate Möglichkeiten hatten, wie zum Beispiel der erste FC Köln hatte zu dem Zeitpunkt rund ums Geisburgheim schon eine moderne, für damalige Zeit moderne, fortschrittliche Trainingsanlage im Grünen mit, mit anständigen Funktionsgebäude. Der FC Bayern hatte schon was in der Sebener Straße geschaffen, was äh, vorbildlich war für die damalige Zeit. Und wir haben am Riederwald auf zwei Plätzen und in den alten Kabinen uns aufgehalten, aber trotzdem sportlich, egal ob äh, damals nach der gelungenen Relegation 89 in den Folgejahren jedes Jahr im UEFA Cup gespielt, 92 um die Meisterschaft bis zum Schluss gespielt, auch in den Folgejahren dann immer noch international gespielt und auch in der Liga immer oben den Bayern Paroli geboten bis kurz vor Schluss. Und die haben sich sicherlich ab und an gewundert, wie kann Frankfurt mit dieser schlechten Infrastruktur es trotzdem schaffen, immer so eine schlagkräftige Mannschaft zu haben. Du hast eben schon viele Namen angesprochen, ob Anthony Jeboa, Uwe Bein, Uli Stein, waren ja schon auch schillernde große Fußballer, und der Klaus Topmüller, Der Sensationsstart mit 22 Punkten damals, also sportlich, war auch damals äh, die Eintracht schon in aller Munde.
1: Absolut. Die Frage, die sich mir natürlich stellt: Du hast die Innenperspektive gehabt zum großen Clou zur Meisterschaft. Hat es trotz dieser enormen Qualität äh, nicht gereicht? War das dann tatsächlich vielleicht sogar auch dann so der Punkt, dass man sagt, es hat ein bisschen was gefehlt, infrastrukturell, vielleicht auch im, im Umfeld? Oder wo würdest du sagen, zum Beispiel 92, will ich immer in diese Wunde reingehen? Aber es ist ja irgendwie immer da. Das war ja eine uh, Once in a Lifetime Chance, da irgendwie mal Meister zu werden. Wie wie oder was hat am Ende gefehlt? Auch unter Topmöller als Eingebrochen sind.
0: Ja gut, bei Topmüller, bei der Siegesserie von Klaus Topmüller erinnere ich mich noch wie heute, dass sich Toni Jeboa, dem der Klaus äh, vor der Saison in einem Gespräch, dem ich beiwohnen durfte, äh, so locker erklären hat oder erklären wollte, Toni, du kennst Gerd Müller, das ist einer der größten deutschen Torjäger ich mache dich zu dem dessen Nachfolger oder jemand, der in dessen Nähe kommt und ich prognoziere dir, du wirst 40 Tore schießen. Der Toni hat ganz groß geguckt und war ganz ungläubig. Und dann hat der Klaus ihm das aufgezeigt, hat gesagt, wir haben 34 Spiele. Toni, du machst in jedem Spiel, machst du doch ein Tor, oder? Und dann sagt er, ja, ja, ein Tor, ja, ja, Trainer, ein Tor. Hm. Sagt er, ja, und dann wird es Spiele geben, dann machst du auch mal zwei und dann wirst du die 40 Marke knacken. Und der Toni hat da, glaube ich, auch dran geglaubt. Klaus Topmüller war für die damalige Zeit, aus meiner Sicht, habe ja bis dahin auch schon viele Trainer erlebt gehabt, ein totaler Motivator der gepaart mit seiner Lockerheit, die man auch mit ihm verbindet als Spieler. Er war ja sicherlich auch eher beim FCK ein Spieler, der nicht nur Leistung auf den Platz brachte, sondern das ein oder andere Mal auch mit anderen Kapriolen bei den Menschen im Kopf ist. Und der hat es total super rübergebracht. Und als wir in ich glaube in Nürnberg gespielt haben, der Toni hat zwei Tore geschossen gehabt oder sogar drei, dann hat er ihm das nochmal verdeutlicht. Aber dann hat sich der Toni leider, ich glaube es war im Heimspiel zu Hause, Freitagsabends gegen Dresden, schwer am Knie verletzt, sogar durch einen eigenen Mann, durch einen Karrer wurde er glaube ich verletzt und kam halt nicht mehr auf die Beine und und diese diese Lücke im im Sturm, die hat dann letztendlich zugeführt, dass diese Siegesserie ins Stottern kam und wir das leider nicht auffangen konnten, obwohl wir am Ende immer einen europäischen Platz hatten. Und das ist das, du erlebst ja jetzt auch, wie schwer das in jeder Saison ist, in die europäischen Ränge zu kommen. Und es war damals... Finde ich schon ein großer Erfolg. Zu 92, ja, wir haben Stuttgart und Dortmund, die dann nachher am letzten Spieltag ja die direkten Konkurrenten waren um um den ersten Platz. Die haben wir eigentlich in den direkten Vergleichen, waren wir klar vorne. Aber wir hatten halt das Pech, dass wir im vorletzten Spieltag, aber das vergessen viele oder haben viele nicht mehr auf dem Schirm, gegen Werder Bremen, die in Siegeslaune in Frankfurt antraten. Die kam aus dem europapokal Spiel der Pokalsieger und weilten hier in Frankfurt und äh, haben mehr gefeiert wie trainiert und da haben wir 2:2 gespielt und da gab es auch schon eine strittige Elfmeter-Situation ich glaube an Uwe Bain. und da haben wir nur 2-2 gespielt Wenn wir da gewonnen hätten, waren wir halt schon durch. Aber es ist halt so, im Spiel oder im Sport kannst du halt nicht kalkulieren, das weißt du auch. Wir sind letztes Jahr nach Schalke gefahren und haben gedacht, okay, Eintracht Frankfurt ist schon mal dazu gut, auch aus der Tradition raus, beim vermeintlichen Absteiger auszurutschen. Aber es hätte keiner gedacht, weil wir auch alle das große Ziel Champions League vor Augen hatten. Und auch da passiert es dann halt mal, dass du auch heute noch mit guter Infrastruktur, mit fünf Athletiktrainer, mit äh, fünf Masseuren und so weiter, mit, mit einer ganz anderen Möglichkeit der Analyse, dass du halt auch so Spiele verlierst. Und so war halt dann, Rostock war dann das sogenannte Endspiel. Und die haben sich halt voll reingehangen, weil sie irgendwo auch noch den Glauben hatten, nicht abzusteigen, obwohl das eine Farce war. Und bei uns kam die unglückliche Situation des nicht gegebenen Elfmeters. Das soll ja nicht heißen, dass er, selbst wenn du ihn bekommst, dass er unbedingt reingeht. Aber ich meine, den Ralf Weber da einen Meter vorm Tor, den Ball, glaube ich, den hätte er schon reingemacht. Und dann wäre das Spiel anders gelaufen und dann würde, außer dem Meistertitel 59, haben wir wieder einen Brückenschlag zur Tradition, hätten wir wahrscheinlich auch auf dem, Briefbogen auf dem Wimpel stehen, Deutscher Meister
1: 1992. 92, Hätten wir natürlich dann die Situation gehabt, wer weiß, was dann alles passiert wäre. Champions League danach, ein volleres Portemonnaie und die Entwicklung, vielleicht in, dann damals schon in die Infrastruktur äh, investiert und, und, und. Alles hypothetisch, müssen wir nicht drüber reden, aber ist natürlich total interessant, denn du bist seit dem 1. April 85 für die Eintracht tätig und dann hat dich, war zunächst auf der Geschäftsstelle, wenn ich richtig informiert bin, und dann hatte ich Jörg Berger, zur Mannschaft geholt, auf die Bank. Wie kam das zustande?
0: Ja, es war so, ich habe eigentlich 1988 mit Kali Feldkamp oder in der Saison 87, 88, als Kali Feldkamp zu uns kam und Wolfgang Kraus Manager war, ähm, ja. habe ich schon viele Arbeiten von der Geschäftsstelle aus für den Lizenzspielerbereich gemacht oder damals war es halt für den Mannschaftsbereich gemacht im Organisatorischen, war dann auch im Sommertrainingslager erstmals mit, war dann im Wintertrainingslager, das war mein erstes, in Südfrankreich damals in der Winterpause und ja, hab so, mehr oder mehr kam ich immer mehr zur Mannschaft und der Jörg Berger wurde ich dann, er wollte das dann, dass ich halt näher dran bin, nicht nur im Stadion Innenraum stehe, sondern halt auch auf der Bank dabei bin, habe dann, hab dann angefangen, ich habe gerade neulich dem Mazetoma ins Museum die ganzen alten handgeschriebenen Spielberichte gegeben, für die ich dann verantwortlich war und so hat sich das dann entwickelt und ja, so ist das entstanden und dann kam ja nach Jörg Berger der Stebbi das erste Mal und den Stebbi kannte ich ja noch auch aus seiner Zeit, als er hier Spieler war, als Fan. Als er 76 kam, das ist ja genau die Zeit, wo unter anderem auch das Trikot herstammt, mein erstes Fan-Trikot hatte eigentlich dann zum Steppi auch immer noch Kontakt, a. durch seine Pilzstube im, im Hessen-Center, wo man halt als Fan auch mal hinging und sich gefreut hat, einen, einen Spieler zu sehen. Und habe ihn dann auch in seiner Zeit, als er bei Rot-Weiß-Trainer war, wo ja dann auch viele unserer ehemaligen Spieler, die auch irgendwo Wegbekleider von mir waren oder Weggefährden, man hat sich halt gekannt, äh, gespielt haben und ich dort öfters war. Und so kannte ich ihn schon näher und äh, der hat es halt beibehalten. Und ja, so wurden die Aufgaben dann mehr und mehr. Und ich war dann Mannschaftsbetreuer und später leider Lizenzspielerabteilung und äh, ja, mehr oder weniger für
1: alle Belange rund
0: um die Mannschaft verantwortlich.
1: Wenn mit Rainer Falken unterwegs ist, das an alle, die zuhören, dann kann man sich immer sicher sein. Es gibt Taxis an Stellen der Erde, wo es eigentlich keine gibt. Ähm, Rainer kriegt immer eine Lösung hin, das ist total interessant und spannend. Die Tricks und Kniffs hast du dir über all die Jahre ähm, angeeignet. ne? Also da bist du so erfahren wie eigentlich kein anderer.
0: Ja gut, man, man glaube ich, so wie der Torjäger den Torinstinkt irgendwo hat, äh, muss man so das... Organisationstalent irgendwo in einem haben und das ist offensichtlich bei mir gegeben gewesen und äh, das konnte ich einbringen und wir hatten da schon einige knifflige Situationen, wenn ich nur dran denke, du hast gerade auch von der Fahrt von Bremen gesprochen, ich komme auf ein Spiel in Bremen, was eher etwas unangenehm war, zum Abschluss der Saison 16?
1: 15-16, ja. Ja,
0: 15-16, als uns der Letzte Spieltag nach Bremen brachte. Für uns um alles ging. Beim Sieg oder Unentschieden wären wir gerettet gewesen, hätten nicht in die Relegation gemusst. Und wir hatten alles geplant. Miko Kovac war ja sechs oder acht Spieltage vor Ende der Saison gekommen. Hab mich mit ihm ausgetauscht, wie er das alles sieht. Und er wollte aber zum letzten Spiel das alles so ganz normal lassen wie immer. Das heißt, Freitag hier ist Abschlusstraining machen. Dann mit der Linie damals sind wir überwiegend Linie geflogen, nach Bremen zu reisen. Und dann kommen wir an den Flughafen und zwar einer der seltenen Tage, äh, ähnlich wie damals beim Convert Cup, dass es in Frankfurt so stark regnete, dass hier das Wasser übers Dach schoss. Und so war an diesem Nachmittag halt auch ganz, ganz starke Regenfälle. Wir kamen an den Flughafen, etliche Flüge waren schon äh, gestrichen, annulliert oder verspätet. Unser Flug nach Bremen war eigentlich ganze Zeit noch, ging er noch und dann irgendwann kam auch verspätet, dann annulliert und hin und her. Und da war es schon auch eine Herkulesaufgabe, einen Notfallplan zu machen, wie kommen wir jetzt nach Bremen. Denn wir mussten nach Bremen, am anderen Tag stand das wichtige Spiel an. Herr Rehberg Bruchhagen, der ja damals noch unser Vorstandsvorsitzender war und auch mitreiste, sagte nur zu mir, Rainer, du hast freie Wahl, du kannst machen, was du willst und wenn wir alle mit Taxis oder mit dem Bus fahren müssen oder du noch woanders einen Flieger herholen musst, äh, mach es. Also da war dann halt auch Organisations- und Improvisationstalent gefordert. Ich erinnere mich noch, ich hatte damals noch ein normales Handy, aber der Akku äh, hat dann aufgrund der zahlreichen Telefonate, die man führen wollte, halt irgendwann auch mal langsam das Ende aufgezeigt, aber Gott sei Dank hatte ich das Ladegerät einstecken, habe mir dann einen Platz gesucht, wo eine Steckdose in der Nähe war. Die Mannschaft hatte ich kurzerhand in Absprachen natürlich mit Nico und mit Harry, hatten mhm. wir noch so einen kleinen Imbiss dann im Flughafenhotel, Charetten Flughafenhotel organisiert, weil es war klar, es wird eine längere Wartezeit geben, die Abflugzeit wird sich nach hinten verschieben und oder wir werden anders reisen müssen. Da wollten wir halt die Unruhe von der Mannschaften, die Ungewissheit weghalten. Die sind wie gesagt ins Scheratten nebenbei schnell noch ein Raum, Getränke und ein paar, paar Snacks organisiert und ich saß dann da am Flughafen und hab hin und her telefoniert und irgendwann kam dann das Okay, dass der Flug nach Bremen doch auf alle Fälle noch stattfindet, zwar mit zwei oder drei Stunden Verspätung. Aber da war dann auch äh, ein bisschen Aufatmen und so kam man nach Bremen, weil ich weiß es nicht, weil Bremen ist ja jetzt auch nicht gerade eine Strecke. Du kennst es selbst, die um die Ecke liegt und sicherlich wäre es nicht förderlich gewesen, da mit dem Bus noch hinzufahren. Die Züge waren wie so oft bei der Bahn halt auch nicht flexibel und waren auch an dem Tag total überlastet, weil, wie gesagt, halt auch Unwetterchaos war. Also das ist so so ein Beispiel gewesen, es war eines so der letzten Aktionen in 16, weil 18 mit dem Pokalfinale habe ich ja dann auch äh, diese Position mit dem Weggang vom, vom Niko Kovac auch aufgegeben und äh, innerhalb
1: der Eintracht andere Aufgaben übertragen bekommen. Kommen wir nun zu unserer Rubrik, die Eagles 11. Uh, Rainer, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast, liegt vor uns, da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist das Trikot, ne mit der Nummer 9, Samson und dem Eintrittsader, der aufgestiegt wurde von deiner Mutter.
0: Genau, es war mein erstes Fantrikot, so als, wie gesagt, 12-, 13-Jähriger. Mein Vater gequält, dass ich doch mal live ins Stadion möchte. Und dann, wie gesagt, 74 wiederholen mich da. Wir im Spiel hier im Stadion gesehen und dann in dem damals neuen Waldstadion mehr oder weniger zum Heimfan geworden. Und äh, da muss das natürlich auch ein Trikot sein, ist natürlich mit der heutigen Merchandising-Szene in keinster Weise zu vergleichen, äh, wie das damals war. Also es gab im eintracht dieses... Roting zu kaufen und dann der Eintrachtsschriftzug war included. Das siehst du. Das war der damalige offizielle Eintrachtsschriftzug, der auch auf Briefpapier auf der Stadionzeitung und so prangte. Guck vielleicht mal, dass ich bei einem der nächsten Treffen auch eine Stadionzeitung aus der Zeit finde oder vielleicht sogar noch einen Briefbogen, wo man das sieht, dass das eben das Logo war. Das wurde irgendwann, glaube ich, Mitte der 70er mal verändert. Und dann später, Anfang der 80er, wurde der Adler verändert. Man ging dann von diesem Traditionsadler weg und machte ihn modern. Ja, das waren so die Zeiten, die ich als als Fan, als totaler Eintrachtfan erlebt habe. Oder habe ich ja auch äh, da in, aus meiner Sammlung mitgebracht. Ich bin eigentlich auch froh, dass hab. ich es noch habe. Ich bin am gleichen Tag, 3. Februar, geboren wie Bruno Petzai. Und 1982, also jetzt fast 40 Jahre her ähm, war ich am Riederwald und hatte einen Kuchen mitgebracht und äh, durfte als Fan mit Bruno dann und äh, mit mit den einigen anderen Spielern da Kaffee trinken und da hat er mir die Erinnerung draufgeschrieben an unseren gemeinsamen Geburtstag 1982. Bruno, der leider viel, viel zu früh verstarb, obwohl er ja auch aus Frankfurt weg musste. Auch da war damals ja mal wieder Geldmangel und es ging um Geld für die Lizenz und Bruno Petzer wurde, ja, ich glaube, zum, zur Trauer vieler Fans und Anhänger damals äh, nach Werder Bremen transferiert. Aber Bruno auch bis, bis zum Schluss. Ich war sogar noch wenige Tage vor seinem Tod, der ja an einem Silvestertag passierte, waren wir in der Vorwoche vor Weihnachten gemeinsam mehr oder weniger zufällig, aber ich habe ihn dann getroffen äh, in Österreich beim Skifahren, er war da immer mit seinen alten Weggefährten aus Österreich, Rohaskas, Krankels und so weiter und ja, da habe ich ihn, äh, bin ich ihm dann auch begegnet und äh, wenige Tage später ist er gestorben und dann zur Beerdigung in, in Innsbruck, was ein, ja, sehr, sehr beeindruckende Trauerfeier war. In der Kirche, die auch viele kennen, die man von der Flugschanze in Innsbruck sieht, war die Trauerfeier und Hansi Müller, die gemeinsam ja beim, damals in Innsbruck spielten. Ich glaube, FC Tirol oder Bagger Innsbruck noch zu der Zeit, will ich mich nicht ganz festlegen, hat von der Kanzel eine ganz bewegende Trauerrede damals gehalten und Karl-Heinz Körbel und ich waren als Vertreter der Eintracht bei der Trauerfeier. Und ja, das ist mir jetzt so wieder gekommen, als mir das Poster in die Hand gefallen ist, als ich mich ein wenig auf meinen Besuch heute hier bei euch vorbereitet habe.
1: Total interessant und spannend. Das heißt, wenn du sagst, der beste Spieler, den du erlebt hast, ist das Bruno sogar? Oder würdest du sagen, es gibt Ach, noch andere Parameter? Ja, da gibt es
0: da gibt's auch. Also ich sag mal, Anthony Jeboa war sicherlich ein Ausnahmeteil. JJ Okocha, wenn, wenn ich dran denke, viele sprechen über das Tor gegen KSC, was im Übrigen ja vor gut zehn Tagen auch äh, sich geehrt hat zum 28. Mal. Und äh, Da könnte ich fast schon wieder jetzt eine Geschichte aus der Neuzeit erzählen. Wir hatten ja am 30. hier die offizielle Einweihung des Profi-Camps und das war ja eigentlich der Jubiläumstag, also wo sich das okocha tor gegen Kahn zum 28 Mal Järde und auch der Kicker und die Sportschau natürlich immer wieder drauf gehen. Im Kicker war Donnerstag auch ein Riesenbericht. Und das Verrückte ist, JJ wäre fast an dem Tag in Frankfurt gewesen, weil gemeinsam mit ihm und äh, unserem Direktor Profifußball Ben Manga und dem Leiter des Nachwuchszentrums Andy Möller war eigentlich abgestimmt, weil JJ zu dem ich natürlich auch noch Kontakt halte wie zu vielen anderen alten Ehemaligen, auch die im Ausland sind, hatte mich gefragt, ob es nicht mal möglich wäre, dass sein Sohn, der in England studiert, auf vom College ist, bei der Eintracht U17 oder U19 mal mittrainieren dürfte. Und dann war das eigentlich äh, alles abgeklärt und abgesprochen und nur aufgrund der schwierigen Covid-Situation und Einreiseprobleme von England beziehungsweise er war zu dem Zeitpunkt, als wir drüber sprachen, bei seinem Vater in Nigeria im, im Sommerferienurlaub. Und da haben wir gesprochen und ich, wie gesagt, habe mit Ben und Ben dann mit Andy Möller und wir dann in Dreiklang gesprochen haben gesagt, klar, Jay, kannst du gern mal mit deinem Sohn kommen, kannst dem mal zeigen, auch der Riederwald ist zwar nicht mehr so, wie du ihn kanntest, aber gerne, du herzlich willkommen und es wäre genau in den Zeitraum äh, gefallen und dann glaube ich, äh, hätte sich auch unser Vorstand, insbesondere auch um um Axel, das ist ein großer Verdienst, der das ist, wo wir hier sitzen, sich sicherlich auch gefreut, wenn neben Jan Agefjordorf und äh, Charlie Körbel und den anderen Erwin Stein und äh, die Spieler, wenn da JJ auch an dem Tag hier gewesen wäre und es wäre auch für euch äh, eine Geschichte gewesen, weil es just genau in den Zeitraum gefallen wäre, wo er da wo sich sein Jahrhunderttor gejagt hatte.
1: Und es wäre super gewesen oder wäre super, wenn sein Sohn bei uns Fußball spielt und in die großen Fußstapfen seines Vaters treten würde. Ja,
0: gut, <lacht> äh, auch da schneidest du ein Kapitel an. Das gab es ja auch schon. Ich erinnere, hab vorhin über Klaus Topmüller als Trainer gesprochen. Sein Sohn Dino, der ja jetzt im Trainerstab von Bayern München ist, äh, war ja einer solcher, dessen Vater ein großer Fußballer war, der dann auch bei uns spielte. Bei Schabum war es sogar noch anders. Der Klaus spielte ja nicht bei uns. Schabum spielte bei uns und der Sohn spielte auch bei uns. Und so gibt's ja jetzt, wenn man die Ligen durchgeht, viele Federsöhne, die spielen. Aber ich glaube, aber das hat der Jay auch schon gesagt, er meint nicht, dass sein Sohn jetzt so ein Talent ist und äh, da sicherlich eine Verstärkung oder so gewesen wäre, sondern es ging irgendwo auch viel mehr darum, dass der Jay seinem Sohn zeigen wollte, wo er halt quasi den Eintritt in seine fußballerische Karriere geschafft hat, das war nämlich eben hier bei der Eintracht und es war der verrückte Steppi, der ihn entdeckt hat und hat gesagt, was machst du, hast du Zeit, komm mit trainieren mit den Profis, Jay hat damals bei den Amateuren trainiert, und der Steppi, der ja auch von morgens bis abends auf der Anlage im Riederwald mit dem Trainingsat so krumm gerannt ist, hat den Che da ein paar Mal gesehen, hat ihn dann im Training äh, dabei gehabt. Und jetzt, es ist verrückt, Jan, auch wieder spielt ein Spiel bei Werder Bremen eine Rolle. Wir hatten Auswärtsspiel in Bremen und Donnerstag kam der Steppi zu mir und sagte, oh, Falk, de, hast du gesehen da diese, diese da, de, JJ oder ich weiß nicht, wie heißt, da? Mach den, kann, kann ich den werfe da Samstag? Sag ich, ja Steppi, dann muss ich eine Spielberechtigung machen, aber er war ja bei uns eigener Amateurspieler, aber er stand noch nicht bei uns, beziehungsweise damals gab es noch Spielerpässe und sein Spielerpass war eben noch nicht mit der Spielberechtigung für die äh, Profimannschaft versehen, das habe ich dann donnerstags noch gemacht und freitags nach dem Abschlusstraining äh, hat der Steppi zum JJ gesagt, ja, du kommst mit, du bist im Kader und hat ihn ja dann auch in Bremen spielen lassen. Mit etwas Glück hätte der Jay sogar in dem Spiel ein oder zwei Tore machen können. Also so siehst du, schließen sich viele, viele Gedanken dann im Kreis und es kommt irgendwas und verrückterweise auch bei der Bremen. Ein Spiel bei Werder Bremen hat da wieder eine Rolle gespielt.
1: Ich mache noch mal eine, eine Frage dazu, weil wir mit dem besten Spieler get- gesprochen haben. Ja. ist vielleicht ein bisschen unfair, weil du natürlich zu allen Trainern ein besonderes Verhältnis hast. Aber wer war denn aus deiner Sicht in der Zeit bei Eintracht Frankfurt der beste Trainer?
0: Auch das ist unheimlich schwer. Aber jede Zeit hat so gewisse Dinge. Also ich habe es vorhin schon gesagt, Klaus Toppmöller. Überragend, der Steppi, als er damals kam, Jörg Berger sowieso, sowohl in der ersten Zeit, als er uns in der Relegation gerettet hat, er war ja schließlich in einer Europacup-Saison, als wir als Pokalsieger '88 in die damalige Europapokalsaison der Pokalsieger starteten, hatten wir vier Runden gespielt und hatten vier Trainer. In der ersten Runde äh, war Kali Feldkamp schon erkrankt und äh, seine Assistenten haben die erste Runde gemacht. In der zweiten Runde, äh, bei Spor war, glaube ich, dann Paul Scherney-Trainer. Und letztendlich, als wir ausschieden, in Meschelen, '89 war dann Jörg Berger der Trainer. Und Jörg Berger hat uns damals ja über die Relegation gerettet. Hat dann viele Jahre, bis wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, bis Steppi kam, auch äh, die Mannschaft jedes Jahr in UEFA Cup Geführt und hat natürlich die für uns alle, und da glaube ich, erreichen wir doch viele Fans, weil 99, auch wir haben gerade vorhin im Zuge der Eröffnung unserer wunderbaren neuen Eintracht-Heimat gesprochen über Jan Aage, 99 ist zwar jetzt auch schon über zwei Jahrzehnte her, aber ich glaube, das ist jeden Fan auch noch äh, vor Augen, dieses äh, unwahrscheinliche 5-1 und Jörg Berger kam drei oder vier Spieltage erst Verschluss und hat dann da auch die Rettung geschafft. Also Jörg war zu dem Zeitpunkt, als er bei uns war, auch immer ja ein erfolgreicher Trainer. Wer natürlich auch aus meiner Sicht, das waren meine Anfangsjahre, als ich anfing, äh, war Dietrich Weise, Trainer von Eintracht Frankfurt, damals äh, glaube ich das zweite oder das dritte Mal auch, der zu dieser Zeit auch schon ein sehr akribischer, moderner Trainer war. Kannst du natürlich heute äh, mit der heutigen Zeit nicht vergleichen, aber ich erinnere an Nico Kovac, ich erinnere ja an, an Adi Hütter. Also wir hatten, oder Eintracht Frankfurt hatte auch zu verschiedenen Zeiten auch immer zum Teil große Trainer und oder auch Trainer, die sich entwickeln konnten oder erfolgreich waren, selbst ein Horst Ermantraut, der damals in der Winterpause kam, in den Niederungen der zweiten Liga, ich werde es nie vergessen, wir sind in die, Winterpause, in die Winterpause gegangen, mit einer Niederlage zu Hause gegen Oldenburg, standen auf einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga und Horst Ermantraut kam dann, auch ein Ex-Spieler, also der auch eine Eintracht-Vergangenheit hatte, der Wissen vielleicht viele nicht, 1980 der uefa cup Mannschaft angehörte oder dem Kader damals angehörte, ich glaube auch im Hinspiel in Mönchengladbach gespielt hat, hat dann in seiner auch eigenwilligen Art aber alle darauf auf Spur gebracht und besonnen hat gesagt, ihr müsst jetzt mal davon wegkommen, Eintracht Frankfurt und äh, er war ja viele, viele Jahre davor in Meppen, sehr, sehr erfolgreich in der zweiten Liga. Also für mich ein absoluter Fachmann der zweiten Liga, der sicherlich in, in der Person, in der Ausstrahlung nicht zu dem schillernden Frankfurt passt, aber zu dieser Zeit dann den Zugang zur Mannschaft fand und dann das konsolidiert hat uns dann in dieser Saison auf einen gesicherten Platz führt in der zweiten Liga und dann im nächsten Jahr auch reingegangen ist und hat gesagt in die Saison, jetzt wollen wir um den Aufstieg spielen und das dann auch geschafft hat. Aber das war dann, ja, nicht das, was man in Frankfurt gewohnt hat, aber es war der graue Zweitliga-Alltag, auch die zweite Liga damals mit der heutigen, nicht ganz zu vergleichen was äh, was die Ausstrahlung angeht, ja, aber die die sportliche Konkurrenz war damals in der zweiten Liga auch groß und gerade auch, das spiegelt sich ja jetzt auch wieder, wenn wir sehen, wie lange der Dino HSV jetzt krebst und will wieder nach oben kommen und wir hatten das Glück damals, obwohl 96 nach dem Abstieg Eintracht auch in ein Total Wirtschaftliches, schweres Situation kam. Also, ich habe ja gesagt, auch in den Jahren zuvor war es immer, wenn es um die Lizenz ging, waren Spielerverkäufe notwendig oder äh, es wurden noch Gönner und äh, Sponsoren gesucht, die was in den berühmten grauen Briefumschlag getan hat, die man dann beim DFB noch in letzter Not bis Mitternachts in Briefkasten werfen dürfte. Aber da hatten wir das Glück, dass wir, wie gesagt, einen erfahrenen Trainer zu der Zeit hatten und da schnell aus der zweiten Liga rauskam, obwohl es uns ja dann in den folgenden Jahren ab und zu noch mal erwischt hat und wir leider auch so ein bisschen zur Fahrstuhlmannschaft geworden sind. Umso schöner ist es, dass wir es 2016 mit dem Relegationsspiel, was du ja auch dann schon live in deiner Funktion erlebt hast, Gott sei Dank positiv gestalten konnten, aber das war halt, ich, wie sagt man so schön, Messers Schneide gestanden und wenn du dann die Entwicklung siehst von 16 bis jetzt, das ist halt sensationell. Du hast vorhin drüber gesprochen, was wäre gewesen, wenn du 92 Meister geworden wärst. Aber was wäre geworden, wenn wir 2016 gegen Nürnberg es nicht geschafft hätten. Ich weiß nicht, ob wir dann heute gemeinsam hier in so einem Gebäude sitzen würden.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, da haben wir viel auch äh, dem damaligen Trainerteam zu verdanken, Nico, Robert und äh, Armin. Ich glaube, das waren, Armin kam dann später, aber es war, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, dass wir ähm, ja dann auch in den Folgejahren zweimal ins Pokalfinale eingezogen sind, was Adi dann nahtlos angeknüpft hat an die erfolgreiche Zeit von Nico und wir jetzt quasi hoffentlich die nächsten Schritte machen
0: können. Ja, dass wir vor allen Dingen auch wieder die europäische Bühne für Frankfurt entdeckt haben und betreten haben. Und auch du hast ja bei vielen Auftritten oder bei Reisen entweder nach Nyon in die Zentrale der UEFA oder bei den Auslosungen es in Monaco, dies Jahr war sie ja leider nicht dort, sondern in Istanbul, erleben können, dass Eintracht Frankfurt international auf internationaler Bühne Und gerade auch aus den Spielen der Vergangenheit oder der Neuzeit. erinnere nur an die Serie 11 mit dem Auftritt in Bordeaux oder in Porto, wo die UEFA gesagt hat, das ist Wahnsinn, da sind 20.000 Gästefans in der Stadt und die machen einen äh, doch bei vielen Clubs unbeliebten Wettbewerb oder unattraktiven, angesehenen Wettbewerb zum Spektakel. Und unsere Heimspiele, ich glaube, das weiß jeder noch, der jetzt zuhört, da kriege ich sogar noch Gänsehaut mit meinen 36 Jahren Eintracht auf dem Buckel und noch die Zeit als Fan, also ich sage ja, zwar mit mit fast 50 Jahren Eintracht gehen, kriege da noch Gänsehaut, wenn ich an unsere UEFA oder europäischen Spiele in den letzten Jahren denke und deshalb ist es schön und deshalb äh, gehen wir ja auch mit voller Vorfreude jetzt in die Gruppenphase äh, der Euroleague und äh, Wir müssen halt damit leben, dass wir jetzt mit eingeschränkter Kapazität spielen, aber es ist wesentlich besser als die letzten beiden Spiele, als wir im Heimspiel gegen Basel äh, auf einmal am Spieltag morgens erfahren haben, wir dürfen nicht mehr vor Zuschauern spielen. Das war 24 Stunden vorher noch ganz anders. Das hat, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass die Mannschaft nicht in Tritt kam, weil unsere Mannschaft war damals unheimlich getragen, gerade im Europapokal von den fantastischen Fans und von der Stimmung. Und diese Stimmung hat auch, glaube ich, vielen Gastvereinen, die vielleicht vermeintlich stärker sportlich sich wähnten, äh, doch zugesetzt. Und dann das Rückspiel, war ja dann erst drei oder vier Monate später in Basel auch vor leeren Rängen. Und da sind wir leider aber so, wie es auch auf den Rängen war, halt äh, ausgeschieden. Und deshalb ist es schön, dass wir jetzt, nachdem wir wieder auf die internationale Fußballbühne zurückkommen, wenigstens vor halbem Publikum oder halber Kapazität spielen dürfen. Weil ich glaube auch, dass die Fans, die 25.000, werden auch ein Spektakel, ein Feuerwerk im Sinne nicht der Raketen, sondern äh, der Stimmung hier abbrennen und werden alles dafür tun, dass die Mannschaft durch Europa getragen wird.
1: Davon gehe ich aus. Ich sag jetzt was Freches. Ich sage, ich würde mich über ein paar bengalische Feuer wirklich auch freuen in Zukunft, denn das würde bedeuten, dass wir wieder 51.500 drin haben und die Kiste voll ist. Und dann kann man da auch mal ein Auge zudrücken, denn nichts lieber als das, dass wir endlich wieder alle hier bei uns im Stadion haben.
0: Ja, zumal, wenn wir jetzt auf auf die Gegner gucken mit Fenerbahce und Olympiakos, das sind ja auch bekannte Fußballstädte, die gerade auch für das sprechen, was du sagst. Also auch Fan, Fans, die voll hinter ihrer Mannschaft stehen und auch mit Feuerwerk arbeiten. 2006 haben wir ja auch in Fenerbahce, damals war es ja in der Runde, nicht so, dass du Heim- und Auswärtsspiel hattest, aber wir hatten in der Gruppe damals das letzte Spiel, in der Gruppe auch im Dezember in Ferner Badge. Und die sind durch ein spätes Tor, ich glaube, es war sogar in der Nachspielzeit, gegen uns weitergekommen. Und das war eine Wahnsinnsstimmung dort im Stadion. Ich, ich weiß nicht, wie es, wie es ausgegangen wäre, Natürlich wären wir alle auch rausgekommen, aber wie's, wie sich das abgespielt hätte, wenn wir dort als Sieger weitergekommen wären und Batsch wäre ausgeschieden.
1: Das schauen wir uns dann im Dezember an, wenn wir da als Sieger vom Platz gehen. So, dann kommen wir zu dir persönlich. Dein Lieblingsreiseziel? Mein
0: Lieblingsreiseziel war eigentlich in den letzten Jahren Mallorca, aber seit Covid bin ich dort nicht mehr gewesen. Und im Winter führt mich in Allgäu und ich be- war oder bin bekennender Fan der Ski, der vier Schanzentournee und habe äh, dies oft verbunden und habe in den Zeiten, bis vor fünf, sechs Jahren, bin ich auch noch selbst ein bisschen äh, Ski gefahren, konnte ich das immer verbinden. Also im Winter eher die Berge, im, im Sommer oder im Frühjahr äh, war es Mallorca, äh, weil das auch recht gut mit meinem jetzt, neuen Hobby seit ein paar Jahren verbinden kann, eben dem Golfsport, wobei ich dazu sage, ich, ich kann es nicht. Ich habe zwar beim letzten Eintracht-Golfturnier vor zwei Jahren äh, in meiner Klasse äh, das Siegerprotest betreten, weiß aber heute noch nicht, wie ich dazu kam. Aber so ist es manchmal beim Golf. Äh, du machst einen guten Schlag, du machst einen schlechten Schlag und am Ende äh, werden die Punkte zusammengezählt und auf einmal hast du gewonnen.
1: So ist es. Ähm, Lieblingsessen? Ja, eigentlich äh, schon frankfurterisch. Also schön Resource und Handkäse. Ja, oder es kann auch ein Rippchen sein, ein Rindswurst. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Stallion? Ja. Mhm. Jetzt interessant, sehr spannend für mich, äh, die Beantwortung dieser Frage. In welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Ich glaube in keine, musikalisch <lacht> bin ich nicht. Oh, aber mittlerweile höre ich also nicht mehr, wie heißen die neuen Sender, also wenn ich ab und zu mal in ein Auto hier einsteige und da ist noch so ein helf mir Planet Radio, Radio oder so eingeschnitten, dann, dann gucke ich, dass ich schnell HR1 oder HR4 oder Harmony finde, wo doch so ein bisschen äh, die Musik aus den 80ern oder 90ern läuft, die so auch dann
1: äh, prägende Jahre für mich waren. Mhm. Deine erste oder deine Erinnerung an dein erstes Profispiel, also wo du quasi in deiner Funktion äh, dabei warst. 85 nehme ich an, da
0: Boah, das ist das ist schwierig, weil ich habe ja, wie gesagt, du hast gesagt, äh, im April angefangen in der laufenden Saison und dann kam irgendwann danach, das habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut, gab es ein Heimspiel und der damalige Geschäftsführer Peter Röder hat mich dann da in das, in das Team eingebunden. Der Jürgen Gerhard hat damals Spielbericht gemacht, die Ude Hering die Aufstellung getippt und sich um die Presse gekümmert und der Peter Röder als Geschäftsführer war so der Head-of-Organisation äh, und an dessen Seite bin ich gegangen. Ich, ich weiß noch, wo ich überall war an dem Tag, das weiß ich noch, aber leider kann ich dir jetzt nicht sagen, welches Spiel es war. Es war ganz spannend für mich, äh, das dann von der anderen Seite äh, kennenzulernen. Ich war damals in der Stadionregie, die in der alten Haupttribüne mittig war, äh, links davon war die Polizeiwache, Und da bin ich überall rum und dann hinten hatten wir ein kleines wie gesagt, Veranstalterbüro, wo Udo Hering saß mit einer Schreibmaschine und für so ein paar Kollegen, Mädchenvertreter, die dann doch am Spieltag auch noch was brauchten, schnell noch eine, eine Karte aus der Schublade holte, die dann mit der Hand ausgefüllt wurde. Das ist mir noch vor Augen und ich habe das Spiel auch aus dem Innenraum hinterm Tor viele Jahre äh, ja noch verfolgt. Unter anderem auch das Pokalfinale 88 in Berlin habe ich hinterm dem Tor verfolgt. Und es gibt auch... Äh, paar schöne alte Aufnahmen, wie ich, äh, obwohl man es ja nicht sollte, da im Innenraum dann doch nach dem Lajos-Tor mein Jubel nicht verbergen konnte und zu Jubelsprungen angesetzt habe.
1: Kenne ich aus 2018, da gibt es auch ein Bild. Also von mir da war ich auch ein bisschen ungehalten in dem Moment, als Mia hat aufs, aber es sei mir verziehen, oder? Also, Nein, also, absolut, <lacht> es ist verständlich. Ja, da legst man dann die Professionalität, denn da ja. kommen die Emotionen hoch. Ja. Äh, Wer war denn dein Idol in der Kindheit?
0: Also von den Spielern her sicherlich äh, Jürgen Grabowski, wenn ich jetzt hier rüber gucke, ich habe es auch mitgebracht. Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, aber auch Bernd Nickel. äh, Und und das Schöne, wirklich das Schöne ist für mich, und auch da bekomme ich jetzt wieder Gänsehaut, ich habe die damals als Idol gesehen, habe die dann am Trainingsplatz besucht, man man hat die Scheu abgelegt, man man hat gedacht, oh, du kannst doch nicht hingehen zu denen, du bist aber hingegangen, hast ein Autogramm, die wussten dann deinen Namen, wenn du öfters da warst, du hast eine Widmung bekommen, es gibt auch, irgendwo liegen sie noch, es gibt auch Bilder aus der Zeit, wo ich also wirklich als als Jugendlicher mit noch längeren Haaren wie jetzt dort stand und hab dann Fotos mit den Jungs gemacht, so wie es eigentlich heute die Fans auch noch äh, tun, ja, wie, wenn ich sehe, war jetzt ein paar Mal wieder im Sommer auch in der Fußballschule, die ja sehr erfolgreich vom Charlie Körbel, der natürlich auch prägender Spieler war in meiner Zeit, den ich kennen durfte, auch als Fan und mit dem mich A, eine enge Freundschaft verbindet und auch jetzt, seitdem er zurückkehrte, auch eine total kollegiale Verbundenheit ist. Und als ich in der Fußballschule war und dann doch da einer, oder andere Spieler wie in der oder unser Fußballgott in der Fußballschule sind und die Kinder gehen hin und wollen auch, zwar heute nicht mehr mit dem Fotoapparat, aber mit dem Handy ein Bild machen. Und äh, ich erinnere mich noch damals, und du musstest dann den Film wegbringen und bis du dann deine Bilder bekommen hast, und es war richtig spannend. Aber irgendwo liegen sie, hoffe ich noch, und äh, kann da auch noch mal was mitbringen. Aber so, das, das waren halt so, das waren schon die Idole Und äh, das Schöne ist, dass du dann aus der Funktion, dass ich eben Hobby zum Beruf machen konnte und glücklicherweise bei meinem Herzensverein Eintracht arbeiten durfte oder immer noch arbeiten und tätig sein darf, was eine riesen, riesengroße Ehre nach wie vor für mich ist. Und ich, nicht nur wegen diesem Gebäude, also ich bin auch nach wie vor, obwohl das mit Eintracht für mich wenig Verbindung hatte, ins Büro in Grüneburg weggefahren vor 20 Jahren. Aber dass jetzt immer noch der Kontakt da ist und uh, gerade mit dem Jürgen Krapowski. Wie gesagt, Charlie habe ich gesagt, äh, dem ich ja auch hier im Alltag begegne, aber auch im Jürgen Krabowski oder im Bernd Hölsenbein, der ja auch viele Jahre als maßgeblicher Vizepräsident für Fußball, dann später als Manager auch mein direkter Vorgesetzter im Shop war, den du als Idol hattest. Und dann auf einmal sind es deine Kollegen oder deine Vorgesetzten und du darfst für die arbeiten oder mit diesen arbeiten. Also das ist ist was, was mir immer noch auch heute Gänsehaut-Momente verleiht.
1: Das kenne ich. Ich habe damals noch in meiner Schublade ein Bild gefunden mit Alex Schur und mir, 98. Und jetzt unterhält man sich hier ja. quasi beim Kaffee über genau. den Flur. Alex, alles klar und so weiter. Also es ist schon eine andere, besondere Situation, kann da sehr gut nachfüllen. Was ist denn deine Lieblingssportart neben dem Fußball?
0: Also was ich jetzt sehen würde, also ich habe es vorhin gesagt, ein bisschen Skispringen im Winter. Und halt Golf, aber Golf im Fernsehen schaue ich mir nicht an. Berufswunsch als Kind. Ja, was heißt als Kind? Also ich hatte relativ früh äh, mich entschieden, also noch zur Schulzeit. In der neunten Klasse oder achten Klasse ging es ja dann los mit Berufsberatung hin und her. Und ich hatte mich eigentlich entschieden, dass ich äh, was Kreatives machen äh, möchte und wollte... Oder habe es ja dann auch den Weg dahin eingeschlagen und auch den weiteren schulischen Weg so gewählt, ich wollte Architekt werden und habe ja auch angefangen, Architektur hier in Frankfurt an der FH zu studieren. Aber es gab dann wirklich die Zeiten, wo ich mehr am Riederwald stand, auch in den Morgenstunden, als äh, dann doch nur die Alten, die Rentner da waren und am Training geschaut. Und da stand ich halt auch am Trainingsplatz. Das war so Anfang der 80er. Ja, ich war dann oft mehr am, am, Riederwald wie im Hörsaal. Und das war dann auch das große Glück, weil, weil Peter Röder, der damalige Geschäftsführer, den Dr. Klaus Grammlich, der ja Präsident war, dann nach seiner Wahl als Geschäftsführer einsetzte. Und Peter Röder, ja, dessen Vater, wissen vielleicht auch viele nicht, ja auch schon ein Eintrachtgönner war, der einige Spieler in seiner Firma auf der Payroll hatte, aber die eigentlich mehr oder weniger auch nur trainiert haben oder ab und zu in die Firma kam, um da ihren Lohnzettel zu holen. Der war damals Geschäftsführer und der wollte halt das Geschäftsstellenteam ein bisschen erweitern und auch verjüngern. Und der sprach mich halt irgendwann bei einem meiner Trainingsbesuche an und dachte, ich wäre Journalist, wäre irgendwie ein Volontär oder von der Zeitung, weil ich so oft halt auch da war. Und da sage ich, nee, nee, ich bin glühender Fan und ich bin Student und bla bla bla. Und äh, er sagte dann, ja, er sucht jemand hin und her. Und das hat mich dann so beschäftigt, dass ich ein oder zwei Tage später wieder am Riederwald war und bin zur Udo und habe gesagt, ist der Herr Röder da? Er hat vorgestern äh, mich angesprochen, ich würde dazu gerne mal mit ihm reden. Und so kam das und das war halt, äh, ja, verrückt, sage ich mal.
1: So muss es sein, aber hat, hat sich gelohnt, dieses Gespräch?
0: Ja, das hat sich total gelohnt, aber ich sage halt mal, was wäre, wir haben heute schon so oft darüber gesprochen, was wäre geworden, wenn? Ja. Aber wäre ich im Hörsaal geblieben, wäre ich halt wahrscheinlich Architekt geworden, hätte vielleicht dann hier äh, an dem Bau in, in irgendeiner Form mitgearbeitet oder tätig gewesen in irgendeinem Ingenieur- oder Architekturbüro. So äh, hat aber der Hörsaal oder der Riederwald den Hörsaal in der Präsenz übertroffen und so hat sich für mich ein anderer Weg ergeben. Und ich sage es nochmal, und es ist wirklich heute immer noch Tag für Tag so, ich bin froh und dankbar und äh, kann das auch jungen Leuten nur unter den Zuhörern sagen, wenn sie die Chance haben, das Hobby mit dem Beruf zu verbinden, das ist das ist einzigartig und wer die Chance hatte, sollte es nutzen, weil du verbringst ja dann die Zeit eigentlich mit deinem Hobby ganztägig und es tut viele Dinge, auch in schwierigen Situationen, die mehr Gelassenheit geben, aber auch schon in jungen Jahren, mhm. nicht nur, wenn du reifer und erfahrener bist, sondern wenn du weißt, Mensch, ich mache das aus dem Herzen gern, ja, und viele gehen halt oder müssen arbeiten und freuen sich aber, wenn sie nach dem Arbeiten zu ihrem Sport gehen können oder so, ja, mhm. und wenn man das verbinden kann, das ist halt traumhaft und ich hatte das Glück und da bin ich auch allen, die daran beteiligt waren, total dankbar, was dann jeder daraus macht, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Und äh, wie gesagt, ich bin froh und stolz auf 36 Jahre Eintracht zurückblicken zu dürfen und freue mich vor allen Dingen auch auf die, die Jahre, die kommen, denn äh, mein Alter lässt es ja noch nicht zu, dass ich in Ruhestand gehen kann, was ich aber auch nicht möchte, weil wir haben es eingangs gesagt, das sind so hervorragende, so tolle Bedingungen. Und wenn, wenn ich es Revue passieren lasse, Riederwald, dann Grüneburgweg, dann Stadion in, in der Plechhütte, in der Licher Lounge, dann der Umzug in die Kurve, dann nochmal der Umzug ins Neigebäude und jetzt hierher. Und es wird sicherlich mein letzter Umzug sein äh, mit dem Büro. Aber ich möchte schon diesen von dieser neuen Infrastruktur doch tagtäglich äh, noch viel aufsaugen und es ist eine totale Motivation jeden Morgen, jeden Tag, den ich hier erfahren kann.
1: Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Ich hätte jetzt eine, wir könnten einen Tipp abgeben. Ja, gut. Äh, mit am längsten ist ja Franco,
0: der letztendlich auch seine, seine ersten Stunden bei mir am Tisch verbrachte, als er damals Franco Leonti, der Zeug war, der Materialwart, Leon, die, genau. Und ja. äh, Stefan Hollander der auch schon viele Jahre da ist, aber es sind ja dann auch viele nachgekommen, äh, die jetzt auch schon auf viele Jahre zurückblicken, wie Philipp Reschk und so. Aber Franco und Stefan, würde ich sagen, sind schon diejenigen, die auch aufgrund der, der über zwei Jahrzehnte Zusammenarbeit so noch äh, ja die alten Kollegen sind, äh, wo dann auch eine engere Verbindung entstanden ist.
1: Wir machen jetzt noch die drei Eintracht-Momente und dann verspreche ich jetzt unseren Leuten, es macht wirklich Sinn, hier diesen Podcast zu abonnieren, denn Rainer wird sicherlich auch für den zweiten Teil irgendwann zur Verfügung stehen. Ich habe damit gerechnet, denn das, was du alles erlebt hast über Eintracht Frankfurt, das kriegen wir nicht in einer Stunde unter und äh, zwei- oder dreistündige Podcasts sind eher die Seltenheit. Deswegen zur 50. Ausgabe, zur Jubiläumsausgabe, bist du wieder gut. eingeladen und dann machen wir weiter. Ich notiere mir, was ich dann alles noch für Fragen habe. Die kommen nämlich gerade hoch. Aber wir machen mal die letzten drei Fragen. Die erste haben wir schon beantwortet tatsächlich, nämlich den schönsten Eintracht-Moment, würde ich jetzt sagen, 88 und 2,18. Ja. Kann man beides so sehen, ja. auf einer Ebene. Der schlimmste Eintracht-Moment. Der Abstieg,
0: 96. Ja. Weil verpasste Meisterschaft 92 sicherlich bittere Stunde, aber 96, Abstieg, wir waren einer der letzten vier Vereine neben Kaiserslautern, Köln und dem HSV, die immer in der Bundesliga waren seit Bestehen 1963, haben es oft mit Relegation 85, mit Relegation 89 abwenden können und 96 hat uns erwischt. Das war für mich mit das Bitterste und ich hatte es vorhin schon mal, dann den Gang in die zweite Liga, der große Name Eintracht Frankfurt in die zweite Liga und äh, wirtschaftlich ganz, ganz schwierig, keine Mannschaft und äh, es nicht verinnerlicht, dass die zweite Liga eben was anderes ist, das hat lange gedauert und das war schon ja das
1: Schlimmste. Und deine schönste Kindheitserinnerung an Eintracht Frankfurt?
0: War das Pokalfinale 75 als 13-Jähriger, wo ich auch, wie gesagt, mit zwölf habe ich es meinem Vater abgenötigt, mal hier zum Spiel. Das war unvergesslich. Auch der Pokalsieg 81, den ich auch noch damals als Fan, äh, mit der als Vor- Vorsitzender des Fanclubs mit einer Riesengruppe von 70 Leuten im Bus besucht habe, war sicherlich auch, aber da war man ja schon etwas erwachsen, da war ich schon 21, aber als Kind äh, ganz klar der Pokalsieg 75.
1: Rainer, vielen Dank. War ein super spannendes Gespräch mit tausend Geschichten, die noch äh, unerzählt sind. Äh, ich mache einen kurzen Teaser für für den für die 50. Folge. Zum Beispiel Sheriff Thore, Mama im Kofferraum über die Grenze von Österreich zurück nach Deutschland, ja. wie du das gemacht hast, oder wie du den Gartenstuhl oder wo du den Gartenstuhl für Horst Ermantraut besorgt hast, 1997 beziehungsweise 98. Vielleicht können wir ein bisschen über die Zeit mit Reinhold Fanz sprechen, über die Situation, wo wir nach unten gerauscht sind, was der Grund war, warum wir dann auch in den 2000 ern abgestiegen sind. Also wir haben noch ganz, ganz viel zu erzählen. Wir haben noch einige Themen und ich hatte ja,
0: wie gesagt, als ich 2018 als äh Seit der Lizenzspielabteilung äh, aufgehört hatte, war mit Nico, der war dann tatsächlich auch der 30. Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und wir haben ja nur über vier, fünf Trainer gesprochen. Also den einen oder anderen haben wir da noch, wo es sicherlich noch was zu erzählen gibt. Oder wenn ich dran denke, 94 als wir vor der WM USA als Sparringspartner nach Kolumbien gereist sind. Äh, eine verrückte Reise oder äh, internationale Freundschaftsspiele, äh, wo die Eintracht immer beliebt war, in Sevilla oder in Gran Canaria beim Turnier. Also es gibt noch einiges. Und ich freue mich, ja, dann wieder bei euch Gast sein zu dürfen und werde dann auch noch mal ein wenig in meinen Schubladen und im Keller kram. Vielleicht finde ich noch was, was ich dann auch wieder mit einer Geschichte verbinden kann. Aber es war auch für mich schön, bei euch sein zu dürfen. Ich hoffe, es ist für die Zuhörer nicht langweilig und sie haben ein bisschen Spaß daran und äh, ich kann nur sagen, die große Eintracht- Fangemeinde ist ja auch, das ist ja auch sowas, äh, wenn ich jetzt die 36 Jahre von mir zurückblicke, auch das hat sich ja immens entwickelt. Du findest heute Autos mit Hanauer, mit offenbarer kennzeichen die wo selbstverständlich der Eintracht-Adler dran ist. All das gab es damals nicht und äh, Eintracht ist, ja, Für mich sowieso, für dich, für viele Kollegen hier im Haus auch, ist halt was Besonderes. Aber ich glaube auch für viele, viele hunderttausend Menschen in der Region Rhein-Main und auch darüber hinaus.
1: Absolut. Und genau das versuchen wir auch hier im Podcast abzubilden. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielen Dank für dein Kommen, Rainer. Wir sehen uns spätestens wieder bei der 50. Folge. Davor sehe ich auch das ein oder andere Mal jetzt auch in den Europa-League-Reisen und Bundesliga-Spielen, die wir auch zusammen besuchen. Vielen Dank euch allen. Abonniert unseren Podcast gerne über die üblichen äh, ja, Podcast-Kanäle und seid auch weiterhin dabei. Vielen Dank.